0: はいどうも、いじです。いじの発見ラジオ、今日もよろしくお願いします。えー、っとですね、まあ前回、えー、前回の放送で、えー、っと僕がね、まあ17歳から18歳にかける約1年間ぐらい、路上生活したって話をしましたら、まあまあいろんな人を聞いてくれたみたいでありがとうございます。やっぱりね、あのちょっと、他の人とは違うような経験値を話すと皆さん食いついていただけるなぁと確信しております。はい。えー、っとというわけで、今回もね、えー、前回のちょっと話の続きをしようかなと思うんですけども、まあ、17歳で家を出ましてね、飛び出しました。えー、600円しか持っておらず、えー、っとジーパンと T シャツっていう軽装備で出てしまったんですね。まあ、運良くですね、偶然夏やったんで、まあ、神戸駅のバスターミナルのベンチの上で過ごしてました。で、まあ、だんだんね、昼間暑いんで、図書館に行ってクーラーに当たりながら、そして冷水が飲めるっていう、この、好都合っていうのもありまして、まあ、あ図書館に入り浸るって日々が続いてたんですけどもね、ま、もちろんそれではご飯食べていけないんでね、あのー、途中からその、えっと、日雇い労働者、みたいなねあの、いわゆるあのー、えっと、立ちんぼって当時いう言い方してましたね、あの、高架車っていうのがありまして、あの神戸駅の下に高架車っていうとこは、高架車沿いっていうのがあるここを僕らの地元の表現で言うと、あの地獄谷って言ってる言って言たんですけど、まあなぜそういうかというと、まあ一応、あの、なんていうかな、こう、そういう肉体労働系の人とかいろんな人が集まるような場所で、まあそこにね、えっと、まあヤクザが来て、あちヤクザってこう仲介業やってるんですよ。あの、建設会社と労働者を仲,仲,仲持ちやって、まあ、これ手配師って言うんですけど、えっと、中間サックスするっていうね、例えば1万5千円で仕事を持ってきたら5千円抜いちゃうんですよ。で、1万円で、えっと、働くやつにお金を渡してやらすみたいな感じで、まあ、5千円も抜いてなかったと思います。当時多分ね2、2三千3円抜いて、まあ二0千円抜いたところでね、十人紹介したら1日2万円になるから何もせずね、朝、朝あの、えっと、誰か連れてくが連れてだけでその金になるから、まあ、ヤクザとしては美味しいやうか僕らがあの若い時って本当にヤクザ天国やし神戸ってまあ皆さんご存知のように日本で一番でかいヤクザ組織がある町なんで、まあ、マフィアの町なんですよ、ぶっちゃければだからあのそういうのがね、たけてたって言いますかだから、いくらでもね、日雇いで1日1万2三千3円で働ける場所があったんで、まあ、そこにね、1日行くわけですよ。働きにねあもっと本当はもっと働けばよかったんけど僕、まだその当時そ慣れてないし、ね、あの17歳ぐらいってまだやっぱりちょっとしたじあの、えっと、羞恥心があるからやっぱりその、ね、日課ポック履いてとかさドロドロの服でなんか歩き回るとかやっっぱりちょっと心苦しい時あるんですよ、だからなるべく人に分からないようにこっそり働くみたいなんそれもまあ1週間にせいぜい1回、えーえー、っと大体10日に1回ぐらい働くんですよ。ほんだら、もう一日ね、だいたいもう千円ぐらいあったら余裕でその当時僕やれたんで、まあ、ネグラはね、外でしょ。で、あの、もちろんあの、高熱費とかかかるわけないから、ね、携帯なんかもない時代し、で、やれたんですよね。だから、月に、だいたいその、あの、日雇いの立ちんぼを、三回か四回行ったらもう一ヶ月やれたんですよ。で、乗らりくらり来てたわけですが、やっぱりその、えっと、さすがにね、もうそれはお風呂なんかさ、だってさ、もうなんか一週間に一回とかやん。ね。で、洗濯なんか全然せえへんから、それこそあの、えっと、公園なんかにある多目的トイレの中のトイレを使って、ジャバジャバーっと洗剤も何もなしで洗って、あの、そのまま来て、日向で乾かすみたいな、そんなもうきつい感じでやってたんで、さすがにね、あの、なんとかっていう風にちょっと半分ぐらいはこう気持ちが動いてたんだけど、なかなか行動に動かせなかったんですよね。あの一回やっぱり人間と落ちぶれると、あの次こうリアクションがなかなか動けないんですよ。で、この僕のこの状態をね、あの、ようやくですね、ちゃんとまともにちょっと、えっと、そういう生活から足を洗おうっていう風にこう思い直させてくれた出来事っていうのがあるんですよね。これはですね、まあ僕はこの、ホームレス生活路上生活の中で一番答えたっていうか心に突き刺さった出来事がありましてあのー、僕こういっつも神戸駅のバスターミナルのベンチの上で寝てたんですよねでそこって実は他のホームレスの人もよくいっぱい集まってたんですよあのー、まあ、屋根があるっていうのとでちょっとねあのなんかね何、あのー、ていうかタイル張りの塀があったんであのバスと外側にねだからね、風をちょっと遮ってくれるんですよ。だから、あのー、寝やすいっていうか、まあもちろん冬になればもうガチガチに寒いですけど、まあそれでもね、何もないとこで寝るよりかはまだマシみたいな。うん、なんか新聞紙かなんかでも絡まり体に丸めてくるんどけばちょっと寝れ、寝れる、まあ寝れませんよ。まあ冬、真冬なんかはね、もう絶対3時ぐらいに目が合うけど、まあそういう感じだったわけですよね。で、そこでまあ暮らしてたんですけども、あの、朝ね、やっぱり、あのー、他のホームレスの方々は、やっぱりその、普通の人が、えっと、出社かなんかでバスの乗りに来るじゃないですか、6時過ぎぐらいに。で5時ぐらいにはみんな退散してたんですよ。どっか違うとこ行ったの。でも俺は、5時でも全然動けなくて、やっぱりどうしてもその、人がね、サラリーマンの人が出社して、周りをガタガタガタガタ歩いてる音で目が覚めるみたいな。ほんならこう、えっと、出社するサラリーマンの人が俺を下げすんだめで目で見ながらバス乗っていくみたいなねそういう状態だったわけですねである時まあいつもの通りなかなか起きれんくてパッと起きたんですよでなんかガタガタガタって人がまあやっぱりサラリーマンの人がねこうバスに乗る姿もういつものことなんで誰かこう俺をパッと見つけて「あっ何この切った何やこれドロドロのこいつってこうガッて見てきたら殺すぞっていう顔で見て自分の自尊心を何度か保ってるっていう日々だったんですけどもある時パッて座ったらめっちゃくちゃいい匂いのする女子高生がふわーんって通っていったんですよ俺匂いで目が覚めたからねうわめっちゃいい匂いするよってパッて見たら女子高生やってんけどそれがね僕が中学の時にめちゃくちゃ好きやった女の子やったんですよであーって俺思ってあーあって思って思ったんやけど次の瞬間ねその子がねもう何もこう普通やったら例えばあのー、もし俺に気づいたら「え何この子こんな汚いなってどうした?」みたいな感じちょっとなんていうか遠巻きに通り過ぎてえっと気幻な顔でねわーってすると思うじゃないですかそれがねもう満面の笑みですよ本当にすっごい満面の笑みで何々君って俺の上の本名をね読んで「何々君ちゃーん!」って俺にこう喋りかけてきたんですよねもうその時のその笑顔っていうか状況その時の匂いとか忘れない今でも忘れへんからもう30年以上経ってんのに体に染みついてるというか俺その時にその今の自分のこの悲惨な状況ねでそれをなんかキャゲな顔もせずあの時の時めっちゃ好きやった頃の中学の時のあの笑顔で「元気にしてる」って言ってくれたっていう嬉しさこれが相まったんだけどこの姿をこのめっちゃ好きな子に見られてしまったっていう羞恥心の方が勝ってしまって俺走って逃げたんですよいやもうこれ見られたくないってもうそれこそ本当にもう3 0 0メートルぐらい一回も振り返らんと逃げたんですねもうそれ以来そのことはもう会ってないんですけどその時にねもうこのじゃかんと思ってそのやっぱりこう自分がこう落ちぶれてちょっと焼けっぱちになってるっていうかあのね、まあ、皆さん1回でもね路上生活をすればねあの分かっていただけると思いますがあの例えばねゴミ箱をあさってるホームレスの人見て。あそこまで絶対できひんわって思ってると思うんですよ。僕もそう思ってたんですよ、子供の時。まあ僕そういう子供の時17歳ってまだ子供やけど。で、まあ自分が家出して食べ、食べ物がないでしょ全然。あの、本当に何回も言うけど、あの、コンビニとか、なんか満喫とか、なんもないからね。もうだいたい7時ぐらいになったら店何にも開いてない。そんな状況やから、え、どうしようって、食べ物なんもないわってで。食べれないんですよ。で、まあ、なんだかんだこう、友達、同級生とかにちょっと助けてもらって、あのー、家連れてってもらって、お母さんのご飯食べさせてもらったりとか、先輩がちょっと晩ご飯奢ってくれたりとか、で、なんとなく過ごしてたけど、やっぱりさすがに途中からだんだん無理になっていくじゃないですか。で、家出して10日目ぐらいに、2日半ぐらい食べてなかったんです、何にも。も本当にね、お腹と背中がビタッてひっつくような感覚。なんやこれと思ってもうえもう尋常やないわと思ってもう食べ物のことしか頭に思い浮かばないですよ何,何やってても普通にねあの神戸駅前のねゴミ箱、まあ、一晩まあ,まあ通ってるとこガサガサって漁ってましたねでその時にやっぱ思ったんですよどんだけいい格好でこう生きてても人間って落ちぶれたら一瞬やなと思ってだから、まあ、そっからきっかけでホームレスに衆自身がなくなって汚い格好で寝てても、誰かがこう、そういう風に見てても、まあ、最初のうちこそそれ殺球たみたいにね、あの、ガン飛ばして、何これ殺してまうぞって目で見て、威嚇して、自分のこう、虚栄心を満足させてましたけど、ただ、あのー、それもなくなるんですよ。どうでもいいや、なんとも思わへんわ、みたいなね。ところがその、めちゃくちゃ好きやった女の子にばったり出会った、そっからね、自分がやっぱりちょっとこれではいかんと思って、まああの、とある先輩がね、三畳一間8000 円、共同便所、お風呂なしって部屋借りてたんですよ。夏は暑くて眠れない、冬は寒くて眠れないって部屋やったんですけど、それでもまあ一応、屋根があって、家やと。で、住所がそこでできるから、まあ、どっか働きに行けるという環境をやっと、どれぐらいやったかな、4ヶ月目か5ヶ月目ぐらいにやっとその環境を手に入れまして、先輩がね、そのままああ、はい、その先輩がちょっと女の子と一緒に同棲するっていうから住むんやったら貸してゃるってことでそこ譲り受けて,てまあ、また貸しですけど本来あかんけどねまあ、当時そんなんも緩い世の中やったんででそこで借りてからやっと僕の、えっと、独立第一歩が始まっていくんですけどその時ねもう多分18歳になってたと思うんですけどねまあ、そっからね、あのー、だんだんだんだんまたいろんなことをやっていくっていう過程がまあいろいろあるんですけども、これ、こっからまだいろんな話があるんですけどもね、またそれはね、えっと、次回のお話にしようかなって、まあ、時間がないんで、もうね、あと20秒ほどしかないんで、まあ、今日もね、皆さん、あのー、僕のこのヨタ話っていうか、わけのわからん僕のこの過去話をね、聞いていただいてありがとうございます。え、今後もね、え、こういった話を、え、随時、えー、っと、収録トークとしてあげていきたいとも、思いますんでね、もしよかったら、あのー、いいね押していただけると励みになりますありがとうございました終わります